0: Statt bessere Männer sein zu wollen, sollten wir vielleicht erst einmal die beste Version der Frau in uns entdecken. Mein Name ist Maria und ich bin die Münchner Landpomeranze. Hast du Lust, mit mir Karriere zu machen? Dass du mir jetzt gerade zuhörst, heißt, dass mein Podcast tatsächlich auch online gegangen ist. Und das ist alles andere als Selbstverständlichkeit. Für mich ist es nämlich bereits ein Graus, eine Sprachnachricht bei WhatsApp aufzunehmen. Du kannst dir also vorstellen, wie sehr ich mich aus meiner eigenen Komfortzone rausbewegt haben muss, um mich dazu zu entscheiden, einen Podcast zu machen. Und heute in dieser ersten Episode soll es darum gehen, dass du die Person hinter die münchnerland pommeranze Pomeranze macht Karriere ein bisschen besser kennenlernst. Ich bin Maria, 32 Jahre alt und lebe seit ein paar Jahren in München. Ich bin aber eigentlich eine echte Landpomeranze und eine gebürtige Thüringerin. Aufgewachsen bin ich auf einem Bauernhof mit gelebter Bibi und Tina Idylle, nur leider mit etwas mehr Kuhmist und weniger Hex-Hex. Die Hörspiele von Bibi Blocksberg begleiten mich übrigens noch heute beim Einschlafen, sehr zum Leidwesen meines Bettnachbarn, der bisweilen schon mal von Vorwärts Sabrina oder Schneller Amadeus aus dem Schlaf aufgeschreckt wird. Nach ein paar Stationen der Liebe, des Studiums und des Berufs wegen verschlug es mich also vor ein paar Jahren in die große Stadt. München ist mittlerweile meine Wahlheimat geworden und meistens gelingt mir der Spagat zwischen Großstadtdschungel und der Sehnsucht nach ländlicher Idylle auch ganz gut. Vor kurzem habe ich mich selbstständig gemacht und ich kann schon jetzt sagen, dass das das größte Abenteuer meines Lebens ist. Und ich bin mittlerweile also mein eigener Boss und biete Hotel- und Gastronomiebetrieben maßgefertigte Lösungen für ihre Probleme an. Dabei ist es ganz egal, ob sie auf der Suche nach einem kompletten Konzept für eine Neueröffnung sind oder ob es nur kleine Bewegchen zu kurieren gilt, wie zum Beispiel eine passende Social-Media-Strategie. Mein zweites Standbein und damit auch meine zweite Liebe und mein echtes Herzensprojekt ist allerdings mein Blog und die Idee dahinter, Frauen stark zu machen. Ich bin selbst die Erste in meiner Familie, die Abitur gemacht hat. Ich wuchs bei meiner Oma auf, eingebettet in einer Großfamilie. Meine Oma ist die Person, die mich maßgeblich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Sie ist 96 Jahre alt und uns trennen unglaubliche 64 Jahre. Und das sind eben einfach mal zwei Generationen. Also als sie normalerweise hätte sagen können, ich bereite mich jetzt auf den Ruhestand vor und genieße meine Rente, hat sie sich dafür entschieden, nochmal zu sagen, ich werde jetzt nochmal Windeln wechseln und werde jetzt nochmal Fläschchen geben und ich kann gar nicht genügend Dankbarkeit und Respekt zollen für diese großartige Frau. Und sie war mir wirklich eine wunderbare Oma-Ma also sie ist mir Gott sei Dank noch immer eine wunderbare Oma-Ma und ein Vorbild in Sachen Zielstrebigkeit, Mut und Engagement. Aber ich war als junges Mädchen auch immer allein auf mich gestellt, wenn es darum ging, die Herausforderungen des modernen Lebens zu meistern. Und auch wenn meine Oma heute so modern ist wie noch nie, sie hat nämlich ein Smartphone und sie Facetimet regelmäßig mit mir und sie schaut auch ab und zu mal in diesem Bildchenprogramm, so nennt sie immer Instagram, nach, was ich da so treibe. Aber es war natürlich wahnsinnig schwierig für eine Frau, wo... 64 Jahre dazwischen lagen, herauszufinden, was denn jetzt eigentlich die Befindlichkeiten von einem jungen Mädchen in den 2000ern waren. Und ich war allerdings schon immer in hohem Maße wissbegierig und so habe ich es mir eben zur Aufgabe gemacht, mir meine Informationen und meinen Weg selber zu suchen. Und das hat zwar einige Beharrlichkeit erfordert und ist auch das ein oder andere Mal in einer Sackgasse geendet, aber geklappt hat es am Ende immer noch. Ich kann mich wirklich auch das kam noch dazu aus sehr bescheidenen, wenn nicht gar armlichen Verhältnissen und doch mangelte es mir an nichts. Und wie wenig eigentlich da gewesen sein muss, ist mir erst heute wirklich bewusst. Und ich habe da wahnsinnig großen Respekt vor meiner ganzen Familie, die mir alles ermöglicht haben, jede Klassenfahrt und wöchentliche Reitstunden und ähm, Instrumentlernen und dabei war, glaube ich, kaum kaum was da, um, um selbst über die Runden zu kommen und dass wir wirklich an der Armutsgrenze entlanggeschraubt sind, das ist mir tatsächlich auch erst jetzt klar, wo ich weiß, wie niedrig die Rente meiner Oma ist und wie sehr sie selbst darum kämpft, ein einigermaßen würdiges Leben zu haben, was sie ja auch mehr als verdient hat, wo sie doch ähm, ja, mehr als mehr als, ja, mehr als 50 Jahre, das hat nämlich... Ähm, mit 14 bereits begonnen zu arbeiten, gearbeitet hat und teilweise ja auf ihre Arbeit Albträume erlebt hat, von denen ähm, Menschen in der heutigen Zeit, also wir, gar nicht mehr sich vorstellen können, wie das ist. Sie war Krankenschwester im Krieg und hat da so furchtbare Dinge erlebt und so schwere Traumata erlitten und ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor dieser Frau und ganz oft, wenn ich selbst über Banalitäten jammere, versuche ich mich immer da so ein bisschen darauf zurückzubesinnen und bin da auch sehr stolz, dass mir meine Oma diese Sichtweise ermöglicht hat und deshalb ist es für mich auch heute gar nicht mehr schlimm darüber zu sprechen, dass ich aus sehr sehr bescheidenen Verhältnissen gekommen bin aber natürlich war das gerade zu Zeiten meines Studiums ein Riesenthema und etwas wofür ich mich unendlich geschämt habe ähm, denn ich war auch die Einzige in meiner Familie, die nicht nur Abitur gemacht hat, sondern auch eine Universität besucht hat. Und wenn man eben im Leben weder auf ein gefülltes Bankkonto zurückgreifen kann, noch auf eine Familie, die einen bereits ein paar gut geölte Geschäftskontakte hinterlässt, ist es manchmal ganz schön schwer. Besonders schwer ist es aber, wenn man dazu noch eine Frau ist und überdurchschnittlich engagiert. Ich habe vielleicht nicht besonders viel besessen, was materielle Dinge betrifft oder monetäre Dinge. Aber auf eins konnte ich mich doch immer verlassen und das war meine Ambition. Es mangelte mir nämlich noch nie an einer gehörigen Portion Größenbahn und an einer Menge großer Träume und unbeugsamer Beharrlichkeit und für diese Charaktereigenschaften bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und ich habe in den letzten zehn Jahren wirklich umfangreiche Erkenntnisse über die Unwegsamkeiten für einen Karriereweg als Frau im Allgemeinen und die konkreten Hindernisse im Besonderen gesammelt und da soll es auch in diesem Podcast drum gehen. Ich möchte das mit euch teilen und meine Erfahrungen mit euch teilen. Es werden mit Sicherheit nicht immer angenehme Erfahrungen sein. Ganz im Gegenteil, es werden auch schlimme Rückschläge sein und Tiefpunkte. Und doch glaube ich, dass wenn man sie teilt und darüber redet, statt sie zu tabuisieren, man daraus sehr viel Gutes ziehen kann und sehr viele ähm, Menschen auch stärken kann, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden und sich damit ganz verlassen fühlen und manchmal reicht es schon, zum einen zu sehen, dass es bereits andere geschafft haben und bereits andere wieder aus dieser Situation herausgekommen sind und ähm, außerdem ist es auch wichtig, darüber zu reden, dass im Leben nicht alles geradlinig verläuft und wenn man sich meinen Lebenslauf anschauen würde, dann wäre das auch alles andere als der typische 0815-Akademiker-Lebenslauf, ähm, denn ich habe im Laufe meines Lebens, so ziemlich jeden Job gemacht, den man haben kann. Und noch während der Schulzeit verdiente ich mein Geld lange Zeit als Tellerwäscherin in einem kleinen Restaurant. Und auch wenn es in meinem Lebenslauf stetig aufwärts ging seitdem, vergaß ich nie, wie sich das angefühlt hat und wie wenig Wertschätzung mir da entgegengebracht wurde. Und ich habe wirklich in den letzten Jahren so ziemlich alles gemacht. Und ich war Kellnerin, ich war Restaurantleiterin, ich war Betriebsleiterin. Ich habe mehrere Jahre auf der wiesen als Führungskraft gearbeitet und jetzt, 2019, bin ich selbstständig. Ich habe quasi alle Seiten der Medaille kennengelernt. Ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn man sein erstes Jahresgespräch hat und weiß, jetzt geht es darum, das Gehalt zu verhandeln. Und ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn man als junge Frau in einer in erster Linie von Männern dominierten Branche Fuß fassen möchte und eben nicht auf bereits vorhandene Kontakte zurückgreifen kann. Und ich weiß eben auch, wie schwer sich der Kampf gegen Windmühlen erweist, wenn man neu Fuß fassen möchte und ambitioniert ist und ehrgeizig ist und dann feststellen muss, dass alles, was einem entgegengebracht wird, eigentlich pure Abneigung ist und zwar in erster Linie, um einen äh, den Wind aus den Segeln zu nehmen und um einen klein zu halten und ich kenne eben aber auch die Perspektive der Führungskraft. Ich weiß, welche Verantwortung auf einem lasten kann, wenn man Entscheidungen trifft. Und ich hatte zeitweise die Personalverantwortung für weit mehr als 100 Mitarbeiter. Ich weiß, wie emotional es sein kann, eine Kündigung gegenüber einem Mitarbeiter auszusprechen. Und eben auch, wie sich die andere Seite der Gehaltsverhandlung anfühlt, wenn man da zum einen die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens im Blick haben muss und die Wertschätzung gegenüber den Menschen, der einem da gerade vor der Nase sitzt. Und da ist dann auch noch die recht neue Perspektive, nämlich die der Gründerin. Ich kenne all die Sorgen und Ängste, die man hat, wenn man sich in das Wagnis der Selbstständigkeit begibt. Und ich kenne aber auch die stolz geschwellte Brust, wenn man seine erste Rechnung schreiben kann. Und neben meiner Liebe zur Gastronomie, die mehr aus der Not herausgeboren war, verfolgte ich jetzt schon längere Zeit eben diese große, diesen großen Wunsch und diese zunehmende Leidenschaft, Frauen zu helfen, die ähnlich schlechte Startbedingungen hatten oder die sich vielleicht auch in einer vermeintlich schwachen Situation befinden und die irgendwie einen Anstoß oder eine Motivation brauchen, um zu sehen, dass es nicht immer der klassische Weg sein muss, um Erfolg zu haben und dass es auch nicht immer die idealen Bedingungen geben muss, um Erfolg zu haben und dass man auch aus ganz wenig viel machen kann und dass man eben auch vielleicht bedenken sollte, dass nur ganz, ganz selten im Leben die idealen Bedingungen herrschen und dass man darauf nicht warten sollte, weil man da einfach ja, Zeit und Energie und vor allen Dingen Potenzial verschenkt. Dass ich nach meinem Jurastudium nämlich in der Gastronomie landete, war sicher kein Kalkül, sondern das Ergebnis purer Verzweiflung. Ich war nämlich richtig pleite. Meine Eltern, die ich bis dato noch nie gesehen hatte, ließen mich nämlich in all den Jahren des Studiums maximal lange auf ihre Einkommensbescheinigungen warten, die ich für das BAföG oder die für die BAföG-Beantragung brauchte. Und ich hatte während dieser ganzen Zeit so manchen Tiefpunkt. Während nämlich meine Kommilitonen meist aus einflussreichen oder zumindest gut situierten Familien kamen und oft auch bereits mehr als eine Generation Akademiker hervorgebracht hatten, stand ich vor dem Problem, welches, glaube ich, auch jedes Arbeiterkind kennt. Ich musste erst mal das System Studium im Allgemeinen verstehen, und zwar ohne Papa, der mir gleich ein ganz tolles Praktikum in einer Anwaltskanzlei klar macht oder das Auslandssemester. Und außerdem hatte ich dann noch ein echtes existenzielles Problem, ich hatte nämlich kein Geld. Und mein ganz, ganz persönlicher Studiumstiefpunkt war, ähm, Schlange bei der Tafel zu stehen und mir da irgendwie Lebensmittel zu erkämpfen. Und als ich mein Studium hinter mir ließ, stand ich hochverschuldet als Kellnerin bei einem Italiener in Don und Brot und war absolut desillusioniert. Ich hatte zwar das Ziel, mein Studium später weiterzuführen, aber zum damaligen Zeitpunkt war das finanziell überhaupt keine Option mehr. Und meine finanzielle Misere war ein Potpourri aus unglücklicher Herkunft und eigener Unzulänglichkeit. Da war zum einen die Oma, die selbst mit einer winzigen Rente auskommen musste und die ich um nichts bitten konnte und schon gar nicht wollte. Und da waren Eltern, die sich zeitlebens nie um mich gekümmert hatten und die jetzt in die Verpflichtung genommen werden sollten, ihr Einkommen für meine Bar. BAföG-Bewilligung offen zu legen. Und dies blieb bei jeder Neubeantragung so lange aus, bis es zwangsbeigetrieben wurde. Und ähm, die Monate bis dahin waren wirklich eine Tortur und auch nur mit Hilfe einer gutmütigen WG-Mitbewohnerin ähm, irgendwie zu überstehen. Und ich war mit dieser ganzen Situation absolut überfordert und machte auch da wirklich riesengroße Fehler. Und hätte ich damals die Courage gehabt, ähm, die ich heute habe, wäre es mir wahrscheinlich weitaus besser gegangen und ich müsste nicht heute noch die Schulden von damals begleichen. Ich kam zwar unverschuldet in eine extreme Notsituation, aber ich machte sie eben durch eigene Unwissenheit und einer Menge Dummheit und wahnsinnig viel Scham um ein Vielfaches Schlimmer. Und ähm, deshalb weiß ich auch, wie wichtig es ist, ähm, darüber zu reden, wenn was ganz, ganz arg schief läuft. Und ähm, sich Hilfe zu holen, wenn man Hilfe braucht. Und ich glaube, dass es jeder kennt, wenn man Situationen im Leben durchstehen muss, die einen alles abverlangen und die aber auch mit sehr viel Scham einhergehen. Und heute schäme ich mich weder dafür, dass ich aus wirklich armen Verhältnissen komme, noch schäme ich mich dafür, dass ich Eltern habe, die sich nicht um mich gekümmert haben, und noch schäme ich mich dafür, dass ich bis heute Schulden abzutragen habe, weil das sind alles Dinge, die ich zum einen selbst zu verantworten habe und ähm, die mir zum Teil aber auch einfach, ja, mit in die Wiege gelegt worden. Und das sind Dinge, die ich zu handeln habe und Dinge, mit denen ich leben muss. Und darüber ähm, zu urteilen, das steht nur mir zu. Und früher war das aber etwas, und ich glaube, das kennt auch jede junge Frau, dass das etwas war, was ein bisschen meinen Wert bestimmt hat und dass man natürlich dazugehören wollte und gerade in so einem Studienfach wie Jura war das wahnsinnig wichtig dazu zu gehören und ähm, tolle Markenklamotten zu tragen und ich war auch schon immer so ein bisschen markenaffin und ich fand das auch alles ganz toll und habe da ähm, dem natürlich auch hinterhergejagt und deshalb ist es mir heute umso wichtiger ähm, ja authentisch zu sein und da ehrlich zu sein und man kann sich Luxus gönnen und es ist auch gut und wichtig und richtig, sich Luxus zu gönnen, gerade wenn man was geschafft hat, aber es sagt überhaupt nichts über den Wert eines Menschen aus, ob er eine Prada Handtasche hat oder ob er sich die eben gerade mal im Kick leisten kann, im Angebot eine Handtasche. Und das war aber auch so ein ganz großer Teil in meinem Leben, das zu verstehen und ich glaube, dass so ein Weg, damit bin ich nicht alleine. Und ich habe mich also in den vergangenen zehn Jahren wirklich mehrfach selbst an den Haaren aus dem Dreck ziehen müssen. Und ich hatte auch einige berufliche Misserfolge und große gesundheitliche Probleme und private Schicksalsschläge. Aber ich habe durch diese Zeit etwas gewinnen können, von dem ich mir ganz sicher bin, dass es ein unbezahlbares Portfolio von Wissen und Erkenntnis ist. Denn wenn man gezwungen ist, ohne jegliche Hilfskarriere zu machen, und wenn man gezwungen ist, sich auf nichts anderes zu verlassen als auf sich selbst, dann lernt man sich auch ganz, ganz genau kennen und man ist gezwungen, sich selbst in einem Maß herauszufordern, wie es nicht immer angenehm ist und wie man es wahrscheinlich auch nicht tun würde, wenn man es ein bisschen einfacher hätte. Und ich habe in dieser Zeit wahnsinnig viel gelernt. Gerade in den letzten Jahren, seitdem ich in München als Führungskraft und nun als selbstständige Fuß zu fassen versuchte, schlug mir wahnsinnig viel Ablehnung entgegen. Und während gerade die Münchner Top-Gastronomie oftmals auch sehr eingesessen ist und aus sehr ehrwürdigen Familiendynastien besteht, ist es eben als junge, ambitionierte Frau oftmals schwer. Man wird immer einen Job finden und immer einen Brötchengeber, der sich freut, wenn man sein eigenes Unternehmen durch die mitgebrachte Kompetenz pusht. Aber der Wind, der einem entgegenschlägt, wenn man sich selbst gerne ganz oben sehen möchte und wenn man selbst seine eigenen Ideen gerne verkaufen möchte, der ist dann ungleich härter. Aber hier bin ich auch schon am Kasus Knaxus angelangt und an einem ganz, ganz wichtigen Punkt, in dem es um den Podcast gehen soll. Ähm, während nämlich gerade Männer in Führungspositionen durch Leistungen durchaus zu beeindrucken sind, kann man bei Frauen auf Granit beißen. Und zwar besonders dann, wenn man einfach gut ist in dem, was man macht. Wir Frauen schreien nämlich nach Gleichberechtigung und fordern von Männern eine faire und chancengleiche Behandlung. Und dabei scheinen wir nicht verstanden zu haben, dass wir uns untereinander eigentlich die größten Feinde sind. Wir halten einander klein und wir haben Angst vor der Kompetenz und der Courage anderer Frauen und wir verhalten uns auch im Jahr 2019 noch unglaublich stutenbissig und kleinlich und reden die Leistungen der anderen klein, um selbst ein wenig größer dazustehen. Und in all den Jahren als Führungskraft waren es nicht die Männer, die mich haben verzweifeln lassen, es waren die Frauen mit ihrer wirklich seltsamen Fasson von Karriere. Und wir Frauen haben wirklich noch eine Menge zu lernen, wenn es darum geht, uns durchzusetzen. Und ähm, wir scheinen zwar über zu wenig Selbstwert zu verfügen, wenn es darum geht, Forderungen aufzustellen, sei es in Verhandlungen ums Gehalt oder für ein besseres Arbeitsklima. Aber wir lassen ohne Probleme die Kollegin über die Klippe springen, die einen besseren Job macht als wir. Und so richtig gut fühlen wir uns auch erst, wenn sie mal so richtig auf die Nase fällt. Und ich glaube, Gleichberechtigung ist auch ganz, ganz viel, was bei uns selber anfangen muss, und zwar untereinander. Und dass wir aufhören müssen, uns gegenseitig fertig zu machen und aufhören müssen, uns gegenseitig zu bewegen Ich möchte mich mit meinem Podcast, die Münchner Landpomeranze macht Karriere, nämlich aktiv dafür stark machen, dass wir Frauen selbstbewusst und kompetent sind. Und zwar nicht nur fachlich, denn diese Hürde muss jede von uns selbst bewältigen, sondern kompetent darin, eine starke und eigenverantwortliche Führungsperson zu sein. Und dabei ist es ganz egal, ob du bereits ein Team leitest oder es für die Zukunft als Ziel festgesetzt hast ähm, oder ob du einfach nur eine Mutter bist, die ja meist sehr erfolgreich ein kleines Familienunternehmen leitest. Es ist wirklich jeder eingeladen, mit mir gemeinsam den Weg zu gehen, denn Führung fängt erst einmal bei sich selbst an. Und bei den meisten von uns scheitert es bereits daran, klar formulieren zu können, wo sie stehen und wo sie sich in der Zukunft sehen. Ambitionen werden von niemanden rücksichtsloser und erbarmungsloser niedergemacht als von den hausgemachten Teufeln Zweifel und Sorge. Und hier können wir tatsächlich mal von den Männern lernen, die sich prinzipiell gern selbst überschätzen. Und ich möchte da sehr gerne Irmtraut Morgner, das war eine Schriftstellerin, ähm, zitieren, die nämlich gesagt hat, der größte Fehler der Frauen ist ihr Mangel an Größenbahnen. Und das kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Nicht zuletzt, weil ich das große Glück habe, wie gesagt, ich hatte monetär und materiell nicht besonders viel, aber ich hatte immer eine gesunde Portion Größenbahnen. Und ich möchte euch helfen, ein wenig davon aus euch herauszukitzen. Genauso viel, wie es braucht, um die nächste Präsentation souverän zu meistern oder die 15% mehr Gehalt durchzusetzen. Und bis ihr soweit seid, habe ich genügend Größenwahn für uns alle zusammen. Und ich freue mich auf eine spannende Podcast-Reise und über jede einzelne von euch, die mir zuhört. Und ich freue mich auch, in euch mit euch in Kontakt zu treten. Ihr findet mich auf Instagram als die münchner Pomeranze. Münchner mit UE. Und auf meinem Blog, die Münchner Landpomeranze, auch hier wieder Münchner mit UE, könnt ihr natürlich gerne ein wenig stöbern. Und ich freue mich wirklich über jede von euch, die mir ein bisschen Zeit schenkt. Und nachdem ihr jetzt wisst, wer die Person hinter die Münchner Landpomeranze macht, Karriere ist, hoffe ich doch, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und äh, sagt man eigentlich einschalten bei einem Podcast, dass ihr mir jedenfalls beim nächsten Mal wieder zuhört. Und ich bin tatsächlich jetzt froh, diese erste Episode fertig zu haben und jetzt gleich die Kopfhörer abzusetzen, denn für mich ist das hier alles immer noch ein echter Kraus und ich werde bestimmt nachher, wenn ich mir das anhöre, 240 mal denken, was ich für eine komische Stimme habe und was das für eine dumme Idee war, einen Podcast zu machen, aber ich weiß, dass es für einen guten Zweck ist und ich hoffe, ich gewöhne mich noch daran. Ähm dieses Format zu bedienen und ich hoffe, dass ihr mir den ein oder anderen Fehler, den ich hier in der professionellen Umsetzung eines Podcasts mache, nachseht. Denn wie ihr alle bin ich tatsächlich auch nur ein Mensch und lebe zum ersten Mal und mache das auch das erste Mal und hoffe da, dass ihr mir ein bisschen Nachsehen schenkt.